0: вы куда? Мужчина, 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 мужчина.
1: Всем привет, это новый выпуск подкаста Мужчина, вы куда? Меня зовут Григорий Туманов. Для тех, кто слушает нас впервые, я напомню о чем этот подкаст. Он о том, какие метаморфозы переживает мужчина в современном мире, какие кризисы он испытывает, как ему справляться со страхами, женщинами, с самим собой, детьми и всем-всем-всем на свете. Партнером первого сезона нашего подкаста, я напоминаю, стал фонд имени Генриха Бюлля в России, за что им большое спасибо. В этот раз у нас в студии Залина Маршинкулова. Вы можете ее знать по каналу Женская власть, по изданию Breaking Met. Залина, привет.
0: Привет, Криш.
1: Залина представляет российский феминизм в том виде, в котором он кажется лучше всего применим к России. За что ты, с одной стороны, какой-то часть феминисток прибита к позорному столбу, с другой частью вроде нет.
0: А другой частью прибита к столбу патриархалами. Ну да, верно.
1: Прекрасно. Примерно
0: все так и есть.
1: Но поговорить я хотел не о позорных столбах сегодня, а скорее... Мы хотели поговорить о том, на самом деле, как в новой реальности мужчинам и женщинам наконец-то договориться о каких-то правилах игры, о том, как взаимодействовать. Если мы берем, ну, условно здоровое общество или менее здоровое. Хочется понять, окей, с новыми правилами, с новым отрицанием патриархата, новыми границами женскими, мужскими и так далее, как нам всем жить друг с другом? Есть ли у тебя, Залина, какой-то манифест?
0: Смотря в каком вопросе? Ну, мы как-то жили, как как говорят мои оппоненты, испокон веков мужики баб били, хорошо жили, все было нормально, а тут появились какие-то феминистки, и запрещают нам домашнее насилие и так далее. То есть для, для всех же разное понимание, что такое, э, как говорят некоторые либертарианцы, сценарий семейного счастья. Вопрос здесь заключается в разных сценариях семейного счастья. Для мужчин, ну, видимо, очевидно, стало какой-то новостью для боль, для многих, не для всех. Оказывается, женщина равноценна мужчине, и она не обязана быть никакой обслугой, ни эмоциональной, ни физической, и, в общем-то, не обязана тащить на себе этот замечательный очаг и уют, и не обязана стоять на страже этих семейных ценностей. А и выяснилось, что такая проблемка, что если женщины как бы якобы не будут на страже этого стоять, то тогда ничего и больше и не будет.
1: В России поглотят черная дыра, вероятно.
0: Да, и в этом, видимо, одна из основных причин такого подхерта, ну, переживаний.
1: Хорошо. То есть с женщинами-то мы поняли, что женщины не хотят хранить семейный очаг, mm -hmm. женщины — человек, женщина может выбирать и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вообще, в принципе, происходит такой грандиозный довольно слом всех тех ценностей, которые мы наблюдали прежде, такое пересматривание правил игры. Но что мне делать, если я, как мужчина, в отношениях с женщиной вообще не хочу условно не хранить очаг, а что там нам нужно делать? Забивать мамонта. Я не хочу... То есть, если молодой человек решил, что он хочет посвятить, не знаю, три года образованию это время по возможности не работать и не приносить в семейный бюджет ничего, а как раз хранить очаг.
0: Да, без проблем. В том-то дело, понимаешь, что хранить очаг это работа. Ну да. А, убираться, готовить есть вот это все сидеть с детьми вообще-то, это работа, которая никак не оплачивается. И женщины всю свою жизнь, помимо своей основной работы, делают еще бесплатно еще одну работу бесплатно вот эту домашнюю. Так если женщина не хочет ее делать, а мужчина хочет прекрасно. Пусть мужчина занимается этой домашней работой, а женщина пусть ходит только на зарабатывание денег, занимается. Это же говорю, это же партнерские отношения. Что такое партнерские отношения? Это когда мы с тобой договариваемся о об распределении обязанностей. Например, как у меня в семье. У меня муж очень любит готовить. Я терпеть не могу, готовить, ненавижу это делать. Но я убираюсь, я люблю убираться, он любит готовить. Таким образом, я отвечаю за свой фронт работ, как и на работе. Он отвечает за свой фронт работы. Все очень просто.
1: Просто мне казалось, что с там, приходом тех ценностей феминистских, которые есть там, не знаю, в пределах хоть и садового кольца, может быть, еще чуть-чуть, в данном случае, там, говоря о браке, говоря о партнерских отношениях мужчины и женщины, в большей степени все превратилось в такую историю, что женщина сказала «я теперь как ты, мне теперь можно то же самое, что и тебе». А вот будто бы с этого момента не до конца мы проговорили, что можно, ну, мне как мужчине, и что я от этого не Но ты не ну, дискриминируемой
0: группы, тебя всегда было все можно, понимаешь? Ну вот ради? вопрос. Тут нельзя сравнивать веками дискриминируемую и все еще дискриминируемую группу женщины и не дискриминируемую априори группу мужчины. До сих пор женщина в России существует, как что называется, есть два стула. А если ты не рожаешь и не выходишь замуж, то ты просто там. Шкура, шлюха, кто-то еще, которая живет для себя. Посмотри на нее, часики тикают, а она живет для себя дрянь. А если ты рожаешь, то ты переходишь в другую ненавидимую категорию. Это мамаши. Посмотрите на нее же мать, тварь родила этого своего сраного ребенка и здесь с ним ходит. Понимаешь? То есть, женщина куда не пойдет, есть только миг между шкурой и мамашей то есть, что называется. У женщин вообще очень тяжелая ситуация, дискриминируемая группа. У нас. У нас хроническая мизогиния в стране. Почему есть этот сладшейминг? Почему есть вот этот э, невыносимая, если можно назвать, культура сама виновата? Всегда во всем виновата женщина. Если не виновата женщина А, обязательно виновата женщина Б. То есть мужчина всегда в белом пальто выступает. Я бы не
1: сказал. Точнее, знаешь, мне, мне вот я вот ходил и думал о этим подкастом. То есть я понимаю, что женщину, окей, хорошо, там у нас в стране, может быть, в странах Поэтому, как ты вокруг. сравниваешь,
0: да, дискриминируемые с недискриминируемым? Дискриминировали
1: одним образом, но мне кажется, что ситуация с мужчиной в патриархальном обществе, в котором мы существуем, она тем и сложнее, что они сложнее говорить, потому что, да, тебе говорят, в смысле, куда ты лезешь, тебя не дискриминировали, ты всегда в белом пальто, но на самом деле тебя просто чуть сложнее дискриминировали и чуть сложнее тебя угнетали, потому Например, что...
0: Например, как тебя... Я объясню,
1: ведь... В принципе, огромное количество мужчин испытывает на себе давление тех же самых стереотипов. Я имею в виду, зарабатывать, держать бабу в узде, воспитывать сына, ходить в армию. Мужчина немножко расслоился. Ты вот говоришь, что мне о системе кажется.
0: Все сильные всегда прав. Эта система в том числе, собственно, и есть патриархат, который убивает и мужчин тоже. Но женщин убивает в два раза больше просто. То есть, понимаешь, это такая история, что да, здесь плохо и мужчинам тоже в патриархате, он тоже их убивает, да, потому что мужчины умирают рано от сердечной недостаточности. Это вот, собственно, знаменитые наши дискуссии с Михаилом Световым о мужской смертности. Я же каждый день об этом слышу, что вот бедные мужчины рано умирают, конечно же, из-за женщин, скорее всего. Но в данном случае женщины не виноваты, а виновата, собственно, сама система патриархата. Власть и ресурсы в большей части власть и ресурсы, принадлежат мужчинам. Вы придумали эту систему, где сильный всегда прав. Это ваша система, вы ее и сломаете, вы с ней разбираетесь. Мы в ней еще хуже себя чувствуем, потому что вообще не мы ее создали, понимаешь? То есть, здесь, как бы получается так: что надзиратели, которым плохо быть надзирателем, надзиратели свои проблемы, а, жалуются рабам, это нам, женщинам, на то, что, видишь, блин, нам мне так достало жить в тюрьме, работать надзирателем. Действительно, работать в тюрьме надзирателем — хреново, ты прав. Ты Можно рано умереть от этого. А мы вообще работаем, все, мы никем не работаем, мы рабы вообще, бесправно. понимаешь? Здесь другой вопрос возникает. Я-то как раз и топлю за то, что и мужчинам плохо в патриархате. Все правильно, да, Давайте что нам надо. Я-то вообще они... топлю даже не столько за феминизм, сколько против гендерных стереотипов, как раз против навязывания вот этих пресловутых гендерных ролей. Я именно против этого выступаю. Да? То есть я скажу не за, а против чего я выступаю. Против гендерных стереотипов, против навязанных гендерных ролей. Вот этих условно ты идешь за мамой, я иду за борщом мы можем поменяться. Да? То есть, это индивидуальное здорово, я, да, да. предпочтение. Да, ты можешь, я могу пойти за мамой, там, если я хочу, а ты борщ сваришь. Я выступаю именно против этого и, конечно же, против вот этой системы в целом, где сильный всегда прав и бьет слабого. Это, в принципе, плохая система для любого человека. Неважно, какого небинарного он персона и какого он пола. Это, в принципе, ну, плохая, гнилая система. И у нас эта система называется а, традиционные ценности, в которых мужчина идет за мамонтом, а женщина — это такая курица тупая, которая должна дом сидеть. Я против традиционных ценностей и выступаю. Я называю это, поэтому, нетрадиционные ценности.
1: Но мы будто бы как-то не проговорили, как нам дальше взаимодействовать.
0: Так и вот в этом сложность, как рабам взаимодействовать с заключенным, с Да, а я, может
1: быть, вообще, что называется, опять же, если использовать метафору, я был не тем э, человеком, который кого-то под конвоем водит, я, не знаю, я сидел в бухгалтерии. В кухне. Да, там, не знаю, я убирался, я заказывал констовары. Я имею в виду, что люди, которые так радикально топят за традиционные ценности они, ну, как правило, это понятный типаж, они такие очень маргинальные. Я имею в виду всех этих там, не знаю, сторонников мужского государства, людей с бородой, в которой там капуста и прочее. Мы их как-то определенным образом Но представляем. Ну, ты понимаешь,
0: ты вот демонизируешь, а вот на самом деле таких такой точки зрения, традиционных ценностей, придерживается огромное количество людей. Почти вся наша страна. И это, и это не те люди, которых борода и капуста в бороде. Это, это кстати, про, вполне прогрессивно выглядящие и менеджеры, и медиа-менеджеры, и пиарщики. Вот так что я бы не сужала круг Представителей традиционных ценностей К сожалению, это так Потому что я с ними, так сказать, ежедневно Имею удовольствие общаться И у них нет капусты в бороде
1: но вот эта история про виновность, такую коллективную вину э, мужчин, она же какая-то очень странная. Вот история с э, недавней, да, буквально, когда записывается этот подкаст, относительно недавно произошла история с фотографом Маратом Сафиным, да, которого mm -hmm. девушка спустя время обвинила в том, что он ее изнасиловал. Там фигурировало, как я понимаю, в ее рассказе какое-то вещество, которым он ее накачал, его версия заключается в том, что это, был, это было не изнасилование, все были согласны, это была встреча за вином, все, что ее беспокоило на этот момент, это то, что он изменяет с ней, своей жене. И главное, что это произошло между двумя людьми в одной комнате, и это нереально же проверить уже. И штука в том, что как бы там ни было, я не говорю там про «сама виновата» или вот эти дискуссии в духе «должна была знать, куда она едет», нет. Появилась вот эта априорная виновность мужчины, и его слово заведомо, знаешь, сейчас слабее, чем слово «женщина». Вот когда... У тебя в... какое-то
0: иллюзорное представление. Ну, вот, вот, Вообще вот... этого не появилось нигде. Ни на, на Западе, ни тем ну, более в смысле? России. Ну где? Где это появилось? Все почти, не знаю, там популярные медийные лица высказываются в духе, что она тупая шлюха. А Ничего подожди. такого не появилось. Никогда в жизни, ни, ни в одном из конфликтов, похожих на этот на этот последний конфликт, не было такого, что все а, огульно и сразу согласились с тем, что насильник. Наоборот, все моментально набрасываются всегда на жертву, на женщину всегда. «Ах, вот ты молчала три года, а зачем ты вообще к нему пошла?» Ты передумала, ты с ним сначала хотела спать, а потом передумала спать. Нет, там даже в помине того, что, что кто-то на него набрасывается. Я не видела в его сторону ни одного негативного вообще комментария. Все говно полилось на нее. Все абсолютно говно. Как и во всех аналогичных скандалах, как я тебе и говорю.
1: Такое ощущение, что, знаешь, вот типа мы э, выработали эту историю для мужчины. Если женщина сказала нет на старте, это значит нет. Если женщина сказала нет в процессе, это тоже нет и это изнасилование. Если женщина после этого сказала, что ей было некомфортно, это тоже нужно там как-то принять к сведению и это тоже может считаться изнасилованием и так далее. Но такое ощущение, что весь этот набор правил и, не знаю, вся техника безопасности, она только на мужчину проецируется. Сейчас я объясню, будто бы если бы мы условно существовали в одном пространстве с женщиной, то есть вот эти правила, они приняты и зафиксированы в голове и мужчины, и женщины. Потому что женщина знает, что если я не сказала там «нет» в процессе, а потом, допустим, сказала, что я не хотела, то это уже, не знаю, не роляет и так далее. Вот нет ли смысла повода выработать а, вот эти правила игры как-то на, на, на две стороны мы если их мы вместе давно боремся.
0: выработали и назвали их активное согласие и эти правила есть проблема в том что для россиян и они уже над, над этим смеются целую неделю активное согласие это очень смешно они думают что это что-то типа, когда ты подписываешь договор и кровью, что ты готов а, заняться сексом. Это совершенно не так. Но здесь нужно сказать: здесь гораздо глубже история. Опять же, а, то, то, чего люди не осознают и не замечают. Что здесь происходит? Происходит, во-первых, следствие хронической мизогинии, женоненавистничества. Опять: на уровне юмора, комиксов, все ТНТ, весь Первый канал все построено на том, что женщины коварные мрази которые даже о своем изнасиловании обязательно наврут. Так вот, и этим пронизана просто вся и массовая культура, и вообще вся. То есть абсолютно и совершенно невозможно в этой парадигме никак объяснить людям, что есть железные факты, цифры и статистика от тех же кризисных центров, которые говорят нам о следующем, что, во-первых, несмотря на то, что каждая пятая женщина пережила изнасилование, обратившихся с заявлением очень мало женщин очень мало, которые реально пережили на износил, они не обращаются в органы, а знаешь почему? потому что когда они обращаются в органы, и об этом написано очень много статей медиазоны, всех приглашаю пойти почитать, когда они обращаются в органы правопорядка, этим, их да, им говорят то да, ровно то, что пишут в комментариях под историей о фотографии. Ты шлюха, тупая мразь, в чем ты была одета. О чем это говорит? Это беспросветная ненависть к женщине. Женщину не воспринимают как человека. Она всего лишь некая коварная шалава, которая, собственно, создана для того, чтобы только трахать ее. И поэтому люди вообще не могут даже, даже допустить мысль, что вообще-то она личность человек, и не все бабы одинаковые, не все у них не у всех у них одинаковый наш набор функций, там еще что-то. И это вот откуда идет весь этот юмор, вот этот вот хейт весь. Ну, Он слушай. идет именно из этого восприятия. И это восприятие, понимаешь, очень сложно. Поэтому говорят, дискриминируемая группа, когда тебя веками считали за мясо, тебя не могут взять и перестать за две недели им считать.
1: по поводу того, что все сейчас смеются над женщиной в контексте вот этого активного согласия, что все сейчас подписывают договор и прочее. Тебе не казалось, что, во-первых, что этот юмор, он вообще-то и на мужчин тоже распространяется, сейчас скорее и мужчину высмеиваемый тоже высмеиваемый объект не
0: мужчина, мужчину никто не высмеивает.
1: А мне кажется, что там Было это классно, тоже присутствует. Было бы классно, если
0: бы высмеяли хоть раз тупого мужика, который настолько, у которого, видимо, настолько, не знаю, маленький член, что он боится спросить, хочешь ли ты меня или нет. Он так боится этого Спросить, что готов сжечь всех феминисток за то, что мы вам предлагаем это спросить, понимаешь? Собственно, почему такая агрессивная реакция? Понимаешь, и я сижу, и три дня читаю, что... Комментарии от всякого мужла Именно вот мужла, который мне сообщают Наши господа надзиратели Что буду я еще спрашивать разрешение э, mm -hmm. Сейчас прям, конечно Буду я у нее спрашивать Я что, какой-то лох у нее спрашивать Залезу в трусы и трахну вот Настоящий верный все мужчина Не спрашивает разрешение Понимаешь, и этот кал в голове у каждого второго Если не у каждого первого А ты мне говоришь, уважайте женщину Я рада, конечно, что ты думаешь О людях лучше сильно, чем... Чем, чем, но я поскольку работаю все-таки так или так сложились обстоятельства общественным деятелем в некотором смысле, я с обществом побольше сталкиваюсь. Вот, я тебе хочу сказать, что активное согласие звучит для них либо вызывает агрессию, либо вот смех. Но смех не над мужчиной, который не умеет подобрать слова, чтобы как-то аккуратно выяснить, все ли мы сейчас правильно делаем.
1: Хорошо, мы говорим о тех мужчинах, с которыми ты сталкиваешься как общественный деятель вот на переднем краю своей общественной деятельности. Это понятно. Но давай уйдем чуть-чуть вглубь от этого переднего края и посмотрим на мужчин, которые, ну, правда, не так радикально настроены, которые открыты к переменам и так далее. Действительно, ты видишь, что среди мужчин происходят какие-то изменения. Ну, то есть, как, мне кажется, что ну, просто нереально, чтобы их не происходило. Если ты их видела, то среди каких мужчин и какие изменения происходят, по-твоему?
0: Конечно же, происходит, потому что у меня растет количество профеминистов, людей, мужчин, которые меня поддерживают, разумеется. Они... Может, это
1: про зеленисты скорее. Ну, нет? нет,
0: это профеминисты именно. Конечно, их количество растет. Более того, многие мои хейтеры переходят на мою сторону постепенно. Вот, конечно же, есть очень позитивные изменения, но они такие в рамках, скорее, там, не знаю, каких-нибудь таких сугубо закрытых площадок типа Телеграм и Твиттера, по ним можно проследить, да, что если еще два-три года назад вообще не было сторонников мужчин, просто, наверное, ни одного, то сейчас их очень много, их уже тысячи, тысячи, и все они мне пишут каждый день и начинают говорить мои, моими словами и доносят до своих братанов по песену вот эти элементарные истины, которые, феминисты, которые у феминисток не получается донести. В этом и смысл, собственно, либерального феминизма, или, как принято его называть, патриархально-подстилочного феминизма, в том, чтобы в том числе через мужчин, которые не хотят жить в этом дерьме, к коем ты относишься, донести до других ваших собратьев по писюну, что надо что-то менять. Потому что нас они слушать, скорее всего, не будут. Вот эти, которые убеждены, что надо насиловать и бить об стену. А вас, возможно, послушают
1: ты знаешь меня, у меня относительно здоровый взгляд на ситуацию, я не то чтобы считаю верным бить женщин, не, а, то, чтобы не то чтобы, да, я считаю, не что не то их...
0: чтобы я хотела их бить,
1: нет, ну, то ты можешь бить женщину, только если она твой парень партнер окей, мне кажется так, или она сама об этом попросила в рамках там сексуальной игры, окей, речь о другом. Я не очень понимаю, как мне в повседневной жизни транслировать свои взгляды другим мужчинам без ущерба для себя, и при этом я не понимаю, как быть, когда от меня сейчас ждут, как от мужчины, очень большого набора каких-то новых водных. Ты должен быть, с одной стороны, никуда не делся мужской образ, который нравится женщинам, с третьей стороны, хотят, чтобы ты был там какой-то эмоциональный, с пятой стороны, тебя за эту эмоциональность проклянут условно в раздевалке твоего спортзала, там, с четвертой стороны про тебя будут говорить что-то в духе, если ты вот в партнерских отношениях договорился, что, ты знаешь, дорогая, я три года поучусь и так далее, про тебя все равно все вокруг, возможно, даже включая женщин, будут говорить что-то в духе, он у жены на шее Вот сидит.
0: поэтому тебе нужно объединяться с феминистками и бороться. С тем же мы как раз с этим и боремся. А чтобы. Во-первых, мы еще боремся, кстати, с гомофобией. Как раз вот гомофобия — это очень плохо. Как раз именно гомофобия, очень чудовищная, которая владеет просто всем, всем нашим государством, Собственно, из-за этого невозможно нормально одеться, как экстравагантная личность мужчине. Неважно, вообще там, гетеросексуальный он или гомосексуальный, да, то есть это серьезное ограничение накладки. Да, нельзя пойти учиться, нельзя, в общем, какую-то так называемую якобы пассивную роль в там, браки э, занять. И э, ну вот это одно из э, моих направлений, поскольку я ратую за нетрадиционные ценности, а нетрадиционные ценности включают, борьба с традиционными ценностями включает в себя борьбу с гомофобией в том числе. Так вот, то, о чем ты говоришь, это гомофобия. То есть то, что тебе там говорят, а, ты пассив, там значит, все, ты там опущенный, все, это же абсолютно там тюремная, заковская какая-то. Риторика, все это, это следствие какой-то чудовищной, немыслимой, абсурдной гомофобии, иначе и никак и не скажешь. Поэтому мужчина абсолютно, да, в данном случае в этом ужасном устаревшем обществе чувствует себя, конечно же, некомфортно. любой прогрессивный мужчина, который там не знаю, особенно который любит экстравагантно одеваться как-то, или даже не экстравагантно, а просто ярко, вот, он, конечно же, должен быть вместе с профем Дискурсом, который в том числе выступает за отмену гендерных ролей, за отмену того, что синий ⁇ это цвет мальчиков, а розовый ⁇ это только цвет девочек. И голубой мальчиков. Да, голубой, Поп -поправлю да. Тебя. Голубой, да, и розовый. В том числе. Но из-за того, что, возможно, здесь накладываются ну, вот, вот эти понимания между тем, что есть там надзиратели, есть заключенные. Возможно, мужчинам нужно какое-то свое новое слово. <смех> не знаю, я бы назвала его тоже борьба за нетрадиционные ценности. Ну, как еще его назвать? Потому что оно как раз включает в себя и борьбу с гомофобией, с вот этой пресловутой, которая уже просто достала. Потому что все, вот, о чем мы сейчас говорим, это все вот суть этой проблемы. То есть, по большому счету, у нас еще и пропаганда гомосексуальности запрещена и так далее. Потому что сначала, значит, нужно доказать людям, получается, что не знаю, быть геем или быть похожим на геем. Ничего в этом плохого нет, это нормально, вот, а потом еще рассказать, что не транслировать вот это альфачество и маскулинное поведение, это тоже нормально и так в общем-то и должно быть. Я не понимаю, как, как это работает, но это работает связки, что, типа, если ты не транслируешь вот это грубое обезьянье камское, не знаю, там, альфачество, то ты якобы не мужик, получается. Я считаю, что каждый, конечно, должен быть тем, кто он есть, прежде всего. Ты не можешь подстроиться, не, не стоит ни под что, ни под кого подстроиться, это хреновый, в принципе, путь. Но все больше мужчин, которые разделяют вот эти ценности, о которых мы говорим, хорошо, будем называть их нетрадиционные, профем, как угодно ценности, чем больше этих мужчин будет появляться, тем больше шансов, что общество в целом, ну, поменяется, хоть как-то. Да? Так же, как, ну, не знаю, раньше, точно, не знаю, наверное, каждого второго, условно, наверное, там хейтили бы за узкие джинсы, сейчас я думаю, все равно всем кто-то. Ну, ну хотя говорю, бы что да, В узких в круг... джинсах ходят те люди, которые тебя обзовут да, постепенно по Общество меняется. Но, конечно же, нужно, чтобы больше людей, больше мужчин начали разделять этот нетрадиционный ценности. Но получается же, что. По моим, может быть, я статистику прям не читала, не проводила, но по, по, чисто по количеству различных отзывов, потому что я вижу, что пишут, что говорят вообще в повестке, к сожалению, мужиков, с которых «Капуста в бороде», как ты их назвал, больше. Вот, Да, и а пообещать, что сильно в ближайшее время изменится общество и станет более комфортно, в том числе для мужчин, которые придерживаются нетрадиционных ценностей, пообещать сложно. Но было бы классно, да, чтобы мы объединились, вот, женщины, которые против насилия, и мужчины, которые против насилия, и действовали вместе, что мы только за, в общем-то. Это радует. И насилие, яркие ногти и, там, узкие штаны. Вообще этой системы «Кто сильнее?» то ты прав, быть не должно. Она же, еще раз говорю, она ломает жизни и мужчинам, которые вот ходят в армию и там погибают фактически в этой армии, не знаю, психически, физически и всяким способом. Они умирают просто в армии. Это как раз система, где сильный убивает слабого просто. Вот это система, и вот армия это самый яркий тому пример. Но почему-то даже вот в этом вопросе... Мужчины не идут не знаю, на митинги с плакатами Отменить срочный призыв Я бы уже например, давно пошла После третьей истории о том Как несчастный парень Вынужден был расстрелять своих сослуживцев я бы уже, уже вышла бы с плакатами и митинговала бы за отмену срочного призыва «хватит убивать парней». Ну реально, то есть как это еще вот назвать? Это же реально мясорубка. Какая-то еще и бессмысленная, непонятно, зачем их там убивать, за хотя бы вот хоть одна причина, ради чего. Но почему-то с этим вопросом здоровые белые цисгендерные мужчины приходят в комментарии ко мне и спрашивают, когда я отменю армию для них.
1: какие изменения ты можешь фиксировать, например, конкретных мужчин, как это происходит, как эта эволюция на твоих глазах происходит, у тебя есть человека, который ну, был в этом там, воспитан и прочее.
0: Такую частность надо... Взять ну на вот
1: просто хочется именно какой-то сужаться до, до частности, конечно. Ну,
0: я просто получаю какие-то там сообщения от, чаще всего от отцов дочерей, которые, собственно, трансформировались вот из мужиков с капустой.
1: А как это происходит? А,
0: ну, вот как раз, когда у них, собственно, как только личная история может чаще всего изменить человека, да. Как это ни странно, видимо, не факт. Они пишут, рассказывают примерно одну и ту же историю о том, что вот у них там подрастают дочери, и они видят, в каком обществе женщина в России находится, это, раньше им это было неинтересно, потому что у них своя мужская гендерная социализация, и вообще эти проблемы дискриминируем группы, как бы ну, о них не касаются, мягко говоря. У
1: них появляется своя женщина. Да, но тут появляется сделала. у тебя
0: своя женщина. Да, если, допустим, почему-то с женой или с сестрой, с матерью, тебе это не трогало и не работало с тобой, то почему-то с дочерьми это начинает работать. И поэтому мне часто пишут именно папаши, как я их называю, отцы, отцы пишут. И там, что вот они там не благодарят, потому что они ходят со своими дочерьми, например, записываться на шахматный кружок, а им говорят, что девочкам и для девочек нет шахматного кружка, только для мальчиков там условно в каком-нибудь небольшом районе или регионах особенно это большая проблема гендерная. Вот. И они раньше никогда не сталкивались с этими гендерными проблемами, они в шоке оказались, ну, потому что у них не было возможности с ними столкнуться, видимо. Но сейчас, поскольку у них появилась дочь, они открыли для себя прекрасный мир и вот эту так называемую фем-оптику. Тут они никогда не видели, что 90% всего медиа, рекламы и всего состоит из того, что женщина шкуры берет в рот. И тут они вспомнили, что у них есть дочь. Опять же, наконец-то они соединили с с Бульда и постепенно поняли, что ну, наверное, тут надо как-то менять отношение к женщине как к человеку с отношения как там к дырке от бублика.
1: А с, их точ с точки зрения их собственных повадок, собственному Да,
0: и они, как они пишут мне...
1: Эмоционального интеллекта хотя бы. как Прочекали,
0: прочекали так же Поскольку раз они уже начали смотреть на мир через фем очки как это у нас принято говорить, через фемоптику, они обнаружили у себя очень много абьюзивного. Они обнаружили, что они там всю свою жизнь были абьюзерами. Мне, кстати, очень много пишут мужчин, которые осознали, что они, оказывается, абьюзили там своих женщин всю свою жизнь. То есть
1: что они их угнетали как-то? Да,
0: может быть, там и даже били. Есть такие пишут, которые признаются, что били. Ну, может, там не сильно, но поддавали, да, можно так сказать. Но тем не менее поняли, что были неправы, что это совершенно не, недопустимое, неправильное поведение. Вот, но дело в том, что им неоткуда было вообще узнать. Тут в чем трагедия? Что они это все узнали из журнала Вендерзин, из женского журнала, условно, или, там, или из моего канала, или из моей книги. То есть, по сути, они об этом не знали, потому что, ну, на самом деле, им неоткуда было об этом узнать, потому что вся пропаганда у нас абсолютно патриархальная: Вот эта маскулинность, альфачество...
1: Ну, а противоположная, она вся с женским голосом.
0: Хорошо. Да, и так получилось, да. Но, тем не менее, очень много мужчин, которые об этом узнали, прочекали по этому списку, что они абьюзеры, поработали над собой, походили к психологу, и сейчас они меня пишут о том, что у них счастливые отношения с противоположным полом, все супер.
1: А со своим же полом?
0: А со своим полом пишут большие сложности, как правило. Вот
1: с какими сложностями они обычно сталкиваются?
0: Жалуются, что совершенно например... не могут на работе ничего объяснить и доказать что типа вот давайте условно не будем лепить сиськи на белиши, то есть даже вот на таком уровне пишут многие жалуются, вот мне там один парень пишет, он маркетологом работает, абсолютный профеминист вообще до да, мозга костей.
1: такой ставший обращенный. А, или... он был
0: еще до меня, насколько я знаю, он такой самый легкий в этом смысле случай, но тем не менее. Подкованный, и он пишет, что совершенно не получается у него чаще всего ничего доказать. Вот. И он приходит ко мне и спрашивает: дай мне какой-нибудь аргумент, помоги мне там, и задается какой-то ну вопрос, пересылает от какого-нибудь своего начальства, которое хочет в очередной раз поставить рекламу там, условно, с сиськами на белешах. Ну, условно. Надо же к тебе
1: обращаться, наверное, как к человеку, который понимает, что это про медиа во многом, чтобы ты дала так Да, он
0: меня просит помочь переубедить его руководство. Не делать так.
1: Uh -huh. А вот. мужчины, которые, окей, okay, хорошо, которые не были профеминистами, то есть не поддерживали феминистскую повестку, расшифрую я это слово наконец, вот эти новообращенные твои папы, они начинают же как-то иначе взаимодействовать с людьми своими, своего пола. С чем они сталкиваются в первую очередь? Что они тебе в этом смысле рассказывают?
0: И сталкиваются с агрессией, конечно же, с огромной. Ну, в общем с тем, чем всегда сталкиваешься, если выступаешь против
1: традиционных ценностей. А как они начинают выступать? Что они Что ходят?
0: Ну, например, они сидят, наверное, там условно в какой-нибудь бане, и там все начинают смеяться над шкурами традиционно. Они говорят: типа: ну, мне не такие шутки, давайте не будем, условно, примерно так. Или там говорить, что это там юмор ниже плинтуса. Вот. И встречают непонимание, так сказать, своих товарищей. Но тут интересно, что, интересно, что они все равно все через личные так или иначе истории проходят. И недавно мне написал мужчина, который написал, что, типа, много лет был в ссоре со своей женой, но начитался меня и помирился с ней наконец, типа понял, в чем он был, типа, неправ. И, оказывается, он с ней не мирился, потому что считал, что за подлом мужику первому, типа, мириться. Представляешь? Вот, То есть даже вот такие есть драматичной истории. То есть если бы он меня не прочитал, он бы не был бы не в курсе, что вообще-то мужчина может первый помириться, и это не гейство или что там, это не слабость. Вот какой-то ужасный абсурдный страх показаться слабым. Вот я думаю, какой владеет мужскими умами. Они боятся, что все, что является просто нормальными человеческими отношениями, почему-то в нашем обществе называют слабостью. То есть спросить, как у тебя дела, и комфортно ли тебе со мной, и что-то еще, это оказывается слабость. А вот не спрашивать, это оказывается большая сила. Хотя на самом деле, по-настоящему как раз уверенный в себе человек, он не боится задавать как можно больше вопросов, потому что ответы на них могут быть разными, они могут быть неудовлетворительными, вот, но он от этого там не умрет, не взбесится и не покончит с собой. Но ощущение такое, что... Мужчины настолько боятся разговаривать и настолько неприучены именно не потому что им не приходилось этого делать к эмоциональной работе вообще. Вот. Я думаю, что проблема именно в этом, потому что всю эмоциональную работу всю жизнь выполняет женщина. Вот это работа над отношениями, так называемая. Поэтому не удивительно, что они в шоке, потому что, ты человек всю свою жизнь не разговаривал об отношениях, а тут ему говорят: давай разговаривать об отношениях. А я не хочу и не умею про них разговаривать. Конечно, он будет в ужасе, в шоке, и тебя будет ненавидеть за это.
1: Ну, кстати, вставлю, подводя к концу, что абсолютно о плоте, например, маскулинности в раздевалке спортивного клуба, в который я хожу, я все последнее время слышу не разговоры про девушек или что-то еще. Я слышу разговоры о расставаниях, отношениях и о том, как один молодой человек пытается вернуть свою девушку, и это обсуждается уже на протяжении какого-то количества. Видишь, это -то дней большой группой дзюдоистов, кикбоксёров всех на свете. Поэтому, кажется, мы все полны стереотипов друг о друге. Я имею в виду феминистки о мужчинах. причем надо сказать, что там мужчины очень разношерстные, а не то, что какие-то сверхсенситивные и так далее. Там люди, которые вполне себе... Что смешного? Слушай, нет, слово? почему
0: у нас разные? У меня как раз мужчины, все в моем окружении, все только об отношениях и любят разговаривать. Вот, а там абсолютно что... брутальные мужчины, и...
1: такие классические. Там Для есть меня это разные... неудивительно. Ну и всех объединяет, допустим, вот это умение говорить об отношениях и спорте, окей. У нас в гостях была...
0: пешенная фурия Залина Хамидовна.
1: Залина Машинкулова. Я напомню, что мы пытались понять в рамках этого подкаста, как мужчине-то договориться с женщиной сегодня. Прежде чем мы позвали Залину как представительницу либерального крыла феминизма. Насколько это получилось судить вам? Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, вы можете задать их Залине в социальных сетях. Если мы о чем то не поговорили, присылайте нам свои вопросы в Телеграм-канал. Я напомню, он называется «Мужчина, вы куда?». Меня там можно найти и написать мне по адресу gtumanov. И, как и всегда у нас бывает, по традиции, в конце каждого выпуска мы выбираем песню, которая в какой-то степени релевантна тому, о чем мы сегодня говорили. Ее можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке в плейлисте. Он также и называется «Мужчина, вы куда?» я думаю, что песня, которая войдет в этот плейлист, а пусть будет композиция группы сегодня ночью Вика. Я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы нас слушали. Напоминаю, что партнер нашего первого сезона это фонд имени Генриха Беля в России. Меня зовут Григорий Туманов. Пока.